Yo sé que hay mujeres que me están conectando ahora y no es casualidad que estás eh, conectada con el live del día de hoy. Quizás me conoces o quizás es la primera vez que me ves, pero no, te, no, no quites, no quites el, el canal, no quites la conexión porque hay una palabra que Dios me ha impresionado para que tú la recibas en el día de hoy. Y es el Señor te quiere decir esto a ustedes que están aquí y a las que me están mirando. Que el Señor escucha tu oración El Señor quiere que yo te diga Que el Señor escucha tu oración No es casualidad de nuevo Que te hayas conectado Porque esta palabra Dios quiere que tú la recibas Porque tú la has dicho a Dios Parece que Dios Pareciera que Dios no escucha mi oración Pareciera que las cosas están de mal en peor Y Dios te dice que Él escucha tu oración Y hay muchos versículos que yo te voy a dar Para que tú eh, Afi, afi, afianque, afi, a ver, afiances, afiances lo que yo te estoy diciendo y puedas anclarte en esas promesas Primero en Hechos 10 capítulo 10 verso 31 dice y dijo Cornelio y dijo Cornelio Jesús le dijo Cornelio tu oración ha sido escuchada por Dios y tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Pero lo que quiero que sepan es que tu oración es escuchada por Dios. Así que no digas más que Dios no escucha tu oración. O que Dios no te responde tu oración. No digas eso. Porque está siendo en contra. Eso es lo que el enemigo quiere que tú declares. Porque esa es una voz. La voz del maligno. La voz del enemigo. La voz del diablo que quiere que tú dudes de las promesas de Dios. Que quiere que tú no creas la palabra de Dios. Es importante que primero tú reconozcas que Dios escucha tu oración. Él no se olvida de tus oraciones. Quizás algunas de ustedes puedan preguntarse hoy, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar para obtener respuesta a mi oración? Mira, tú vas a pasar más tiempo esperando que recibiendo. Tú vas a pasar más tiempo esperando que recibiendo. Entonces, la espera tienes tú que reconocer que que no es, la cosa no es así microonda, ¿me entiendes? La, lo pones y en 30 segundos está, no, no, no. Dios tiene que trabajar en la situación que tú le has presentado a Él. Por ejemplo, cuando yo tuve la situación con mi hijo, que mi hijo se apartó del Señor cuando él tenía como 14 años, yo presenté, mi esposo y yo presentamos a Dios la oración. Señor, mi hijo, el fruto, yo me toqué el vientre, yo dije, el fruto de mi vientre es bendecido. Mi hijo, no lo, no, no lo he tenido para que, que Satanás lo meta en droga ni haga esto con él. Señor, yo te doy gracias. Oramos, reprendimos todo demonio de vicio, todo espíritu que quería venir a matarlo, a acabar con su vida. Entonces, eso no pasó de un momento para otro. Eso tomó cuatro años. Cuatro años Dios tuvo que trabajar en el corazón de él para que él... Volviera en sí y reconociera que la, la vida que llevaba lo iba a llevar a la destrucción Pero entonces imagínense ustedes en esos cuatro años que íbamos a hacer nosotros Cuestionar a Dios, culpar a Dios, estar dudando de las promesas de Dios No, cuando yo me sentía desanimada mi esposo me levantaba Me decía tenemos que seguir creyendo porque nuestro hijo va a ser liberado Nuestro hijo va a ser libre pero entonces de nuevo yo pasamos más tiempo Esperando hasta que llegó el día que fue liberado totalmente Pero en ese tiempo tú tienes que amarrarte de las promesas de Dios Tienes que venir a la iglesia, tienes que orar Para que tu fe no se debilite Porque se debilita tu fe Cuando tú ves 
cuando tú ves a tu hijo llegar borracho, llegar endrogado con amigos a las 3 de la mañana, que lo puede matar un carro, que lo que puede tener un accidente, él no manejaba, nosotros le quitamos todo, él todo privilegio, pero los amigos de él tenían carro y los viernes se iban por ahí. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Señor, enviamos los ángeles que guarden su vida. Señor, activamos los ángeles de la vida de Albertico Daniel Delgado. Activamos sus ángeles para que lo cuiden y lo guarden y lo libres de accidente. Entonces, teníamos que estar fuertes nosotros para poder orar, para poder creer, para poder seguir creyendo, para poder seguir esperando. Porque pasamos más tiempo esperando que recibiendo. Entonces, mientras Dios tenía que trabajar en su vida, Dios tenía que obrar en su vida, llegó un momento en que la oración de nosotros provocó una contracción en el mundo espiritual. Y tú que me estás mirando, Dios te quiere decir que tus oraciones Él las ha escuchado, pero Dios está elaborando un plan para tratar con la persona o con la situación que tú has presentado. Esto no es así, microondas, no, 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 no. Toma un tiempo, por eso es importante que vengas a la iglesia y que escuches la palabra, la palabra, pero no cualquier palabra, porque hay palabras muy bonitas, pero que después que te vas no sabes quién eres, no sabes la autoridad que tienes, no sabes las promesas que Dios tiene para ti. Es importante que escuches la palabra de fe, que es la palabra es la palabra que te va a sostener para que puedas perdurar y no tires la toalla y no te rindas en el camino. Amén. Así que es importante venir a la iglesia, venir a los servicios de oración cuando puedas. Ven, participa para que tu fe sea fortalecida y no te debilites. Porque una persona débil en lo natural es igual. Si tú no te alimentas físicamente, tu cuerpo físico se pone débil, ¿verdad? No tienes energía. Necesitas comer proteínas, carbohidratos, verduras, vegetales, frutas, para que tu organismo pueda funcionar. Bueno, igualmente, igualmente es tu fe, que es un músculo espiritual. En la medida que tú crezcas, madures y te desarrolles, tú vas a poder tener una fe fuerte. Una fe fuerte. ¿Para qué? Para poder perdurar y no rendirte en el tiempo de la espera Así que vamos a disfrutar la espera Porque sabemos que Dios está obrando Sabemos que Dios está obrando Me viene a la mente José José cuando lo pusieron, cuando lo llevaron preso Mire José fue, fue acusado injustamente Fue acusado injustamente porque él nunca pecó con esa mujer Bueno primero todo lo que le hicieron los hermanos Que le tenían un celo y una envidia Que lo metieron en un, en un hueco, en, un, en una fosa Y después lo vendieron a esclavos Lo vendieron como esclavo Los hermanos que le tenían envidia Los hermanos de José O sea que eso fue una injusticia lo que hicieron con él Después la persona que lo compró como esclavo Lo puso para que dirigiera la casa, para que trabajara con él en la casa Y José sobresaltó, ¿por qué? ¿Por qué sobresaltó? Sobresalió, ¿por qué? Porque la gracia y el favor de Dios estaba sobre él En todo lo que él hacía, aunque era una injusticia 
Pero ¿sabes qué? Él no se puso a cuestionar a Dios ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? No, 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 no En lo, en lo que él estaba Él sobresalió Porque el favor de Dios La gracia de Dios estaba sobre su vida Y en, en corto tiempo lo pusieron a, a José De jefe de la casa de Potifar Que era como el, el Como decir el gobernador ¿Verdad? El ayudante del rey José sobresalió ahí, pero entonces él era de, de bien parecer, era, era un, un hombre inteligente y la gracia y el favor de Dios estaba sobre él y la esposa de Potifar se enamoró de él, le gustaron sus músculos, su altura, no sé lo que le gustó, le gustó y le tendió una trampa y José era tan fiel a, primero a Dios y después al hombre que lo puso encargado de toda su casa y él le dijo a la mujer yo nunca primero le haré esto a Dios y menos tampoco al hombre que ha confiado en mí. Entonces la mujer como se sintió humillada, avergonzada, inventó y le quitó la capa que él tenía y lo acusó de que él trató de violarla. Y José fue puesto en una cárcel preso injustamente y de nuevo en esa prisión José sobresalió. Lo pusieron de jefe de todos los presos ¿Por qué? Porque la gracia y el favor de Dios Estaba sobre él Pero yo me imagino a José Que estaría pidiéndole Y clamando a Dios Cada día Señor ¿Por qué estoy aquí? Señor te doy gracias Porque tú me sacas de aquí He, he sido puesto preso Injustamente Soy inocente Mire Dios estaba elaborando un plan Que José no lo podía comprender Dios estaba elaborando un plan que José no lo podía comprender Y José estuvo en la cárcel creo que como tres años No recuerdo si tres o cuatro años Pero saben qué, Dios estaba tratando con el corazón del faraón El corazón del faraón tenía que estar listo para recibir a José Y qué hizo Dios, provocó que el faraón tuviera sueños Que nadie se los pudo interpretar solo José y alguien, alguien le dijo al faraón en la prisión hay un hebreo que tiene el don de Dios de eh, interpretar sueños Y el faraón tenía sueños, sueños, el mismo sueño y entonces mandó a llamar a José Primero los magos que el faraón tenía, los sacerdotes que el faraón tenía ninguno le pudo interpretar el sueño Y fue cuando le dijeron que había un joven hebreo que tenía el don de, de interpretar sueños y el faraón mandó a buscar a José al palacio o sea que José interpretó el sueño del faraón y su vida cambió totalmente de, de la prisión al palacio en 24 horas pero si Dios hubiera liberado a José cuando José le clamaba él hubiera salido de la prisión como un hombre común y corriente pero Dios tenía un plan mayor Un plan mayor que José no se podía imaginar Y ese plan era que José fuera El hombre más importante de la tierra Porque iba a venir una gran sequía Y Dios estaba ya trabajando Para que su pueblo fuera, fuera, no fuera afectado Por esa sequía que iba a venir Entonces José interpretó el sueño del faraón Y el faraón lo puso como el hombre más importante después de él 
de Egipto. Y José elaboró un plan y dijo, le, 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 le interpretó el sueño. Van a venir siete años de vacas gordas. Eso quiere decir que va a haber prosperidad por siete años. Pero después van a venir siete años de gran sequía, de gran escasez, de vaca flaca, que fue el sueño que él tuvo. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Que los siete años que va a haber abundancia, Guardemos grano, guardemos trigo para cuando vengan los siete años de sequía Y así fue como José pudo salvar a su familia de lo que venía bendito Dios Dios tiene un plan pero Dios tiene que tratar con el corazón de esa persona El corazón del faraón tenía que estar preparado para recibir a José Por eso Dios a veces no entendemos las cosas No entendemos las cosas pero sabes qué? Tenemos que tener cuidado de juzgar, de cuestionar, de dudar. ¿Por qué? Porque Dios está elaborando un plan. Dios está elaborando un plan que va a ser de beneficio para ti porque Él te ama. Porque Él te ama. ¿Cuántas saben que Dios, que Dios te ama? Si tú sabes que Dios te ama, tú amas a tu hijo, tú quieres lo mejor para tu hijo. ¿Cómo tú vas a querer a tu hijo enseñarle una lección? O que él va a tener un accidente para que él vea lo que es desobedecerme. Claro que no, claro que no Tú no quieres que nada malo le pase porque tú lo amas Entonces Dios me ama y Él quiere lo mejor para mí Y la palabra lo dice toda buena dádiva Toda buena dádiva, todo lo que es bueno viene de Dios Entonces definitivamente hay mucha gente que culpa a Dios De cosas que Dios no tiene la culpa Culpan a Dios ¿Por qué Dios permite? Mira, Dios permite lo que tú permites. Dios permite lo que tú permites. La gente dice, pero ¿por qué pasa eso en las escuelas que le tiran a niños, matan a niños? Óigame, a Dios lo sacaron de la escuela. A Dios lo sacaron de la escuela. Tú tienes que apropiar tú tu declaración de protección sobre tus hijos. Que aunque hay un tiroteo en la escuela, a tu hijo no lo tocan. A tu hija no la tocan porque está protegido porque tú crees esa promesa porque tú crees esa promesa de que hay ángeles alrededor de tus hijos cuidándolo y hay, hay, hay una sangre que marca límites al enemigo que no lo puede tocar pero si tú vives en temor ay qué va a pasar conmigo ay no, 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 tú tienes que vivir en total seguridad Sabiendo que el ángel del Señor acampa alrededor de tu hijo Y el enemigo no lo puede tocar Que tu hijo está guardado, protegido por los ángeles guardianes La sangre de Jesús le pone límites al enemigo Y en confianza tú dejas a tu hijo en la escuela Sabiendo que tú no lo puedes ver pero Dios lo cuida Y tú has activado la sangre de Jesús Los ángeles alrededor de ellos Entonces no es culpa de Dios Nuestras decisiones son las que abren puertas no, obede, Obedeces o desobedeces Si eres obediente vas a tener recompensa Y si eres desobediente vas a tener consecuencias Así que por eso es importante de nuevo Conocer la palabra Conocer la palabra Tenemos aquí en nuestra iglesia un instituto bíblico Un Bible College En el cual enseñamos la palabra Tenemos que aprender la palabra Mira, todo es, todo toma un esfuerzo, todo toma un esfuerzo, ¿verdad? Nada va a llegar fácil, 
Nada va a llegar fácil. Ni la salvación tuya fue fácil. Para ti sí. Solo tú tienes que creer. Pero, pero Jesús pagó un precio por eso. Pero todo toma un esfuerzo. Estudiar toma un esfuerzo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad. Habían amigas que se iban por ahí de party. Imagínate, Isaac, mira, se, se, se sacaban F y F no de fantástico, F de, de, de que te colgaste en el examen. Se iban de party, entonces había que estudiar y había que pagar un precio, un sacrificio. A veces me tenía que tomar hasta una pastilla para, para estar despierta para poder estudiar en las noches. Entonces, todo toma un esfuerzo, nada es fácil. Hay un precio que pagar. Entonces, si tú quieres... Es más cómodo quedarte en tu casa eh, cuando llegas cansada del trabajo que venir al servicio de oración. Ajá, pero hay una recompensa, hay un premio, hay una recompensa cuando tú das la milla extra. El querer levantarte un poquito más temprano, el buscar de Dios, el tener tu devocional en la mañana. Es mejor quedarse en la cama dormidita o levantarte 20 minutos antes y, y, y poner una alabanza, leer un versículo o dos versículos o un capítulo de la Biblia. ¿Qué es más eh, o sea, es más cómodo es quedarse acostadita, ¿verdad? Pero cuando tú das la milla extra, hay una recompensa. Hay una recompensa que Dios te da. Primero, que vas a tener una intimidad con Dios mayor. Segundo, vas a, ser, a tener una sensibilidad a la voz de Dios. Porque hay muchas voces que hablan. Hay muchas voces que te quieren hablar para desviarte, para confundirte, para desanimarte. La voz de la necesidad. La voz del temor, la voz de las circunstancias naturales. Hay muchas voces, pero entonces cuando tú tienes esa intimidad con Dios, tú vas a poder estar sensible a la voz del Espíritu Santo, a poder conocer la voz del Espíritu Santo que te guía, que te enseña, que te revela, que te muestra, que te ayuda, porque es tu ayudador. Te ayuda, no hace las cosas por ti, pero te ayuda. Amén. Gloria a Dios, gracias Padre, gracias Así que primero Dios quiere que tú reconozcas Que Él escucha tu oración Y la semana que el próximo mes predico la otra parte Pero hoy le quiero dar algunos versículos También para que tú eh, reconozcas De que Dios escucha tu oración Filipenses 4.6, anótenlo Ahí en tu casa donde tú estás En Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua Escucha Filipenses 4.6 dice por nada estés afanoso por nada es que no vale la pena por nada estés preocupada por, no vale la pena mire si la preocupación fuera a resolver algo entonces vamos a hacer en vez de una cadena de ayuno y oración vamos a hacer una cadena de preocupación una cadena de preocupación a ver si la preocupación lo único que te va a hacer es avejentarte Enfermarte Te sube la presión arterial Te da Te preocupas No puedes vivir preocupada Entrega toda tu carga al Señor Que Él toma cuidado de ti Entonces por nada estés afanoso Si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Por eso cuando yo les presenté a Dios Alberto y yo oramos por nuestro hijo Señor te presento hicimos la oración y después Señor te doy gracias porque mi hijo es libre de toda adicción Mi hijo es libre Señor gracias porque tú tocas su vida Tú tocas su vida y mi hijo es libre Entonces tú tienes que no puedes seguir repitiendo la misma oración Señor pero tú no escuchas cuánto tiempo vas a tardar para responderme 
No, 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 no. yo no oraba así Pero si tú no conoces la palabra Así es como tú vas a orar Ojalá que tú me escuches Ojalá, ojalá Ojalá que es eso No, 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 ojalá no Dice el Señor que Él escucha tu oración Y Dios está obrando un plan Que quizás tú no lo puedas comprender Pero tú lo que tienes que hacer es obedecer Obedecer, aquí dice Presenta tus peticiones delante de Dios en oración y después en acción de gracia, en acción de gracias. Te voy a dar otro versículo, Colosenses 4.2, escríbanlo, Colosenses 4.2 dice, perseverad en la oración. ¿Qué quiere decir perseverar en la oración? Seguir perdurando, permaneciendo, dando gracias, sabiendo que Dios está obrando un plan, declarando las promesas de Dios. Declarando la palabra, declarando las promesas en voz alta para que tu espíritu lo oiga Pero no, no, no con la mente, no, 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 no con la mente, en voz alta, en voz alta Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia Jeremías 33.3, otro versículo de la oración Dice clama a mí y yo te responderé No dice que si clamas a mí, a ver a lo mejor te respondo, no, no, no Clama a mí y yo te responderé. Y le voy a dar, a ver, tengo dos, uy, tengo varios aquí, pero bueno, quizás le voy a dar uno o dos más. Marcos 11, 24. Mira lo que dice. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibirás, que lo recibiréis y os vendrá. Creéis que lo recibiréis y os vendrá. Nosotros creímos lo que oramos Creímos que nuestro hijo va a ser libre <coughs> Creímos que nuestro hijo va a ser libre Y así sucedió Y así sucedió Fue libre Fue libre Gloria a Dios Gloria a Dios Y le voy a dar este último Bueno le voy a dar otro más Que este está tan bueno también que está buenísimo Salmo 18.6 Escribe eso también Ahí en tu casa Donde tú estás También escríbelo O después léelo Escríbelo para que después Lo puedas leer Y puedas meditar en esto No es leerlo por leerlo Por cumplir No, tú no tienes que cumplir Con nadie Tú lo lees Para tu propio beneficio Para que tu fe Sea aumentada Y sea fortalecida Salmo 18.6 Dice en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios Y dice, mira lo que dice Él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos ¡Oh, Por favor, qué tremendo es esto El Señor te está diciendo que Él escucha tu oración No digas más, mira es más Muchas tienen que arrepentirse de decir por Dios no escucha mi oración, Dios ya no me escucha no, no, no. O Dios se está tardando en, en contestarme. No, no, no. Tú estás haciendo que Dios se tarde por tu falta de fe, por tu incredulidad, por tu duda. El, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Así que tu clamor, cuando tú clamas, Él escucha. Y le voy a dar este último, este último. Santiago 1, 6 y 8. Mira esto, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, 
que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra no piense pues que quien tal cosa haga recibirá cosa alguna del Señor quiere decir pida con fe no dudando nada mira las circunstancias naturales pueden hacer pueden hacerte dudar porque es una voz que habla es una voz que quiere hablar alto y ancho el enemigo la circunstancia eso es una voz que habla que tú ves que tú sientes que tú oyes que tú escuchas pero entonces si tu fe está débil si tú no vienes a la iglesia si tú no sabes la palabra entonces esa voz va a hablar más alto que la voz de Dios por eso es importante de nuevo venir a la iglesia escuchar la palabra venir al grupo de oración tener intimidad con Dios para que pueda su, tu fe ser fortalecida así que pida con fe no dudando cuando te venga la duda inmediatamente ya tú sabes lo que tú tienes que decir porque la duda va a venir el pensamiento de duda va a venir pero también va a venir tu declaración lo que dice la palabra lo que dice el, tu, tu, lo que dice la palabra tú lo vas a declarar sobre esa situación entonces te vas a fortalecer tu fe va a ser fortalecida gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre Gracias Señor yo sé que tú estás obrando un plan en la vida de cada una de tus hijas Obrando un plan Señor Un plan quizás no lo podemos entender pero sabemos Que como tú me amas Señor Tú estás elaborando un plan de recuperación Un plan de liberación Un plan de restauración Señor Porque tú me amas y tú escuchas mi oración Gracias Señor me arrepiento me arrepiento de haber dudado Me arrepiento de haber declarado Que tú no me escuchas Señor tu palabra Tu palabra Señor es mi guía Mi manual de vida Y tu palabra dice que tú escuchas mi oración Y que tú estás elaborando un plan Señor Yo te doy gracias Por lo que tú estás haciendo en la vida De cada una de tus hijas Que están aquí y que están mirándome ahora esta palabra es para ti y yo quiero que tú compartas esta palabra con tus familiares, con tus amistades porque mucha gente necesita escuchar esto, que Dios sí escucha la oración, gloria a Dios.